0: you're the light, you're the night, you're my you're 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 only color of my blood to touch never knew that it could mean so cure much never the 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 knew mean light night thing want that pain i it 好，随口说美国。嗯，前天凌晨，洛杉矶下了一场雨。这个雨呢，是从凌晨大概四五点开始下。因为我在睡觉的过程当中，隐隐约约听，嗯，开始下雨了。大家知道，洛杉矶是很少下雨的，大概平均吧，一个月下一场，而且每一场呢不会超过两个小时，往往是午后下一个小时，最多两个小时，天空又开始放晴，然后太阳又射下来。特别是雨后的这个空气特别的干净。然后这个紫外线特别强烈，然后整个如果说用把它用来摄影，这个阳光那是非常棒的。洛杉矶就是这样一个城市，雨非常少。这个相对于西雅图来说，它是正好相反。西雅图是全年只有一天出太阳。这个像那个北美吹哥说的，全城市的人都记得去年。唯一的那一天出太阳的是哪一天？好像听说好像是9月14号，这个很有意思了。那么前天凌晨的雨淅淅沥沥、淅淅沥沥开始下，下到我们起床的时候，居然是越下越大。然后 u n e 是八八点二十分要到学校嘛，因为他们学校是这样，就是铁门之外。啊，家长把他送到门口，里面呢就学生自己走进去了。那如果说你八点二十分迟到了，啊，他们是八点十分开门，八点二十分关门。你如果迟到了，那不好意思，那就要什么呢？就要绕道走到他们的 office， 然后呢叫里面的老师开一个小条子，上面写着名字、班级、老师，啊、然后从前面啊也是。学生自己走进去，那么所以说我们就急匆匆的就出门了。呃，因为现在每天基本上都是我送 Yona 上学，那么我就开着车子带着 Yona 那我们是迟了一点，那因为那天下雨嘛，呃，大家都会稍稍迟那么一点点。到那边的时候，就是车子也是蛮蛮多那它其实这边的学校好就好在这里，就是整个洛杉矶的停车环境好就好在这里。就是说，即使就是接送小孩的高峰期，它的这个车呢，之前比如说停离校门五十米啊，那你现在停停个离校门七十米，也就是这样子。它不像。中国很多城市是根本没地方停车，就一公里内没地方停车，它不会。所以说那天，即使是下雨，那我们就是把车子停远一点。然后呢，这个我们全家只有一把伞，因为很少下雨。即使是下雨，就是说你你出门在车上嘛。然后呢，或者说在 mall 里面，或者是在室内啊、学校啊，或者这些。然后你他他如果下雨，你就稍微等一会儿嘛，他雨就停了。所以说全家就一把伞。然后我和 Yona 就是下车，然后撑着这一把伞，然后往前走。这个雨呢就是在上学的时候是下到最大，然后呢它是这样就是。路的两旁弧度弧下来，那个水啊就顺着两旁流，然后到了学校门口的时候，就是有一段要从路要过马路嘛，要从路的中间浮起来的，要要趟过那个最旁边那个水流的非常急的那一段。这时候我就发现学校校长就站在门口。因为他考虑到学生这个时候来上学有可能出现的危险，同时他旁边还配备了两个志愿者。志愿者一看就是那种学生家长那种，因为这边的家长协会有专门的这个让我们填一份表格，你愿意不愿意参加志愿者？如果愿意，你愿意做哪些事情？啊，我估计那两个应该是家长。然后我带着优娜走到那个水流的非常急的，就是因为它水流的非常急，就是靠着两边嘛，是两边是凹下去的，啊，所以说它那个水，这时候正好雨又下的下的非常大，然后哗哗哗在流水。然后我我和优娜走到那个水流的比较急的地方的时候，我停住了，因为我是在想，我是迈哪一条腿？因为我我一定要有一只脚陷到水里面，才可以把优娜抱过去。就在这个时候，其中的一个一志愿者，咵一下，就他的脚先生下来了。就是他，因为他在岸上嘛，等于是他的脚先生下来了。我看了，我注意了一下，他那个穿的是还是相当好的皮靴，皮靴是最好不要进水的嘛。他是皮靴，歘插进去，然后我我就不好意思，我就我我赶紧我自己的脚也迈进去，然后呢把尤娜抱过去。然后呢，把 Yuna 送到校门口，因为那天下雨，所以说他有稍微迟了一点，八点二十五分了啊，还没关门啊。送完 Yuna 呢，我开车就去上学啊、哦。我现在在上 Adult School， 就是 English Class。然后呢，这个在从 Yona 学校开到我的学校，大概要开15分钟。就在这15分钟，雨停了。这个阳光呢，慢慢的从树叶之间透下来，哇，那个树显得特别的绿。因为之前我说过，就是洛杉矶是非常少雨的，其实它的环境是非常好，但是呢，由于长年的干旱，所以它的空气当中的悬浮物还是有的。它不像西雅图，西雅图每天下一次雨，所以说它那个西雅图。或者是温哥华啊，加拿大的温哥华，它就它就特别干净。L A 呢，还是会有一些悬浮物，因为 L A 在七十年前雾霾非常非常严重嘛。我们在谈到中国的雾霾的时候，经常举这个洛杉矶怎么抗击雾霾啊，抗击了七十年，一直到今天啊，环境终于恢复到。很好的一个环境，但是它空气当中还是有一些悬浮物，所以呢，在下这么一场雨之后，就是开我从优奈学校开到我学校的那15分钟，天空呢开始变清澈了，阳光透下来，之前这个两旁边啊，这个马路两旁那个积水迅速的就不见了。只要它这个雨一停，一分钟之内。你放眼望去，没有积水，然后呢，阳光从树的树叶当中透下来，哇，整个城市都是很有色彩。就这个时候呢，我突然间觉得，哎，其实我还是很爱这个城市的，喜欢它的阳光，喜欢它的草皮。这边的草皮就是植被是覆盖率是非常高的啊，就是没有遇到土的这种地方。它基本上是有空旷的地方，全部有草皮。当然，最近是缺水嘛，缺水的话，有一些地方是出台了限制浇花的这个行政法令。就像比如说，我们家这边是，我只有在单号的时候可以可以浇草皮，啊，双号我是不能浇的。如果我浇了，邻居发现，那可以可以报警。所以，洛杉矶的。虽然说它缺水，但是整个环境还是维护的非常好。阳光、草皮、树木，还有就是这边很友善的人，所以我突然间感觉，哎，还是很爱这个城市。就是它和我的一些风格还是比较搭的，就是这种东西是从内心里散发出来的。其实我是一个。就是与人交朋友也是，其实我我的朋友很少是那种很厉害的人，就是在在工作中或者是生意场上，就是非常非常精明、非常非常厉害的人。其实我的我的好朋友很少这种人。那其实我觉得自己也不太爱那种激烈的人生。什么叫激烈的人生呢？就是大起嘛，那有可能有大落嘛。当然，有些人说，这个他的人生就四平八稳。那我是觉得，那这些人呢，如果是在中国的话，他可能是是没有起来啊，就一直是在那个平常的状态下。那么在中国是这样，就是说，大起、啊、一定会有大落，然后再大起，然后再大落，这就是我所谓的激烈的人生。其实我是不太爱这种人生。好，闲扯了一段。这期呢要跟大家讲什么呢？当然，这个有一些朋友就在催我赶紧出，赶紧讲一期嘛。因为我确实是有的时候没想好讲什么的时候，我就没讲。然后有些朋友就说：“你这个不是随口说吗？那你就随便说嘛。”我觉得我还是不想随便说。我的每一期其实都是有主题的，每一个主题都。有积攒到一定的内容，所以有的时候一些小的点，虽然我觉得也蛮有意思，但是因为它凑不成一期的内容，所以我就不讲了。那么这一期讲什么呢？这期呢，开始讲一个大家很很兴趣的话题，但其实是我不太爱讲的话题，就是移民这个话题。所有在我公众号留言的朋友，有相当一部分。是希望我讲这个话题，但事实上我跟大家也说过，就是其实我我的整个家庭啊，还处于这个移民适应的过程当中，很多东西我我目前没法讲清楚。有一首歌叫做“有些事情总是后来才看清楚”嘛，那现在我觉得我还是看的不是太清楚，所以呢就暂时没跟大家讲。但是呢朋友问多了。那我觉得这一期呢，就是用这种散文式的方式和大家扯一扯移民的话题。我觉得移民现在在国内很热嘛，那我们当时也是最热的时候，选择走了这一步。我个人觉得啊，很多移民啊，大部分的人只是喜欢他的开始，就是说他就喜欢那移出来那一下，然后呢，然后就迷失在他的途中。我之前，我就我出来之前，我身边就有很多很多移民，在加拿大的、美国的啊，加拿大居多吧，还有在澳洲。那么在加拿大的我的一个同学就跟我讲过，他现在是拿到公民身份，他回国又又又去创业去了。他没有在加拿大去去开展他的事业，他回国了。他在加拿大的五年就没有做什么事情。然后他身边的一般人，最后总结出一点，就是不如两万块钱买一张高尔夫的联卡，打打高尔夫还能锻炼身体，否则你这个钱拿出去投资任何的生意，亏的都不止这两万块钱。当然这个是一种说法了，那也很多人，在美国这边能够立足脚，但是我们说一个大概率的事情，就是说大部分的中国人移民之后。呃，特别是投资移民的啊，希望说能够像中国那样投下去，无论是炒房还是做生意，都希望说像中国那样子操作。但事实上还是差别非常大。比如说这边的生意，老板必须是亲,亲自去工作的，而且工作下来赚的未必会比雇员多多少。这是我说的是大概率啊，你当然可以找到说。哦、呃，有些做餐厅赚了发了大财的有没有？有，我说的是大部分的情况下，大部分的中国餐馆都是什么呢？老板亲自下厨，雇员一个月算下来，一年算下来，雇员赚的没有比他少多少。这个就是国外的现状。我之前跟大家在聊欧洲的时候有聊过，就是作为餐厅的服务员、服务生，他为什么感觉上这个？与顾客之间相对平等，就不是像国内的那种小弟小妹能够被你呼来喝去的。因为事实上，他赚的不比他老板少啊，所以说他整个的气质就能出得来。所以这就是国外的一种状况，这就跟国内啊开一个餐厅做老板，手下几十号人呼来喝去完全不一样。在这边当老板，你是三百六十五天上班，没有节假日。然后还承受了很多的责任，所以很很多国内出来的朋友，就是以国内的那种思想再带到外面来，所以说他的适应期要更久。那么大部分我身边的朋友哈、啊，就是移民他都要反复走这么这么个循环，什么呢？一腔热血移出来，在这边待满两年。很多转身份是要两年嘛，拿到正式绿卡，迅速回国，就是在这一段时间，实际上他心里是有一个失落、迷失的这种时期。然后拿到正式绿卡，赶紧回国。然后回国呢，突然间又开始不适应国内啊、呃，待了一年多，又回到国外，啊，或者是加拿大啊、呃，或者是美国。然后才开始心啊，这颗心啊，慢慢慢慢就才沉下来，然后开始从很基础的事情做起，啊，这个开始学英文啊，到酒吧里跟别人聊天，慢慢的掌握英文，慢慢的融入这个社会，啊、大部分是是这个样子。所以呢，我觉得这里面要跟一腔热血想做移民的人来，来,来慢慢的聊这个话题，就是。就是这个经历是不是一定要去过？也就是这种反复，出来不适应，回去也不适应，啊，这其实这段时间是最难熬的啊。特别是男人哈、啊，女人和小孩呢，他很快能够适应，因为他就在在这边消费嘛，生活嘛，那当然是比国内要好啊。但是作为男人来说，他毕竟有一个事业心嘛，他要做事情，所以呢，他更容易迷失。啊，那也许是必须经历的啊。那我们可以来来来探讨嘛。啊、呃，我想起前一阵子，就是我刚刚决定说要在这边生活的时候呢，和美国的一个同学，他是二十年前就就到美国我跟他聊，呃，这这言语之间就不自然的，就是国内的那一套思想就流露了一些。那我那个同学就说：“哎，他说很多刚刚从国内出来的人，总喜欢这样对比，啊，比如说出来什么是什么状态，在国内是什么状态，机会多还是少，钱赚的多还是少，消费是不是便宜一点啊？小孩子又怎么样？他总喜欢这样对比。他说，其实不要比，不要比，每个人呢过好自己的生活就好了。但是刚刚出来的人呢，很难摆脱。”很难到他这种境界，还是会对比。那么对比下来，有些东西就会有心理不平衡，就会陷入那种复杂的计算当中。那么我我我是想讲什么呢？就是有什么东西我们是不去计算得失的，比如说情感，情感是不会去计算经济上的得失的，友情、爱情、亲情、感情，那这些是。不会的，兄弟之情，两肋插刀，那就肯定是不计得失嘛。那爱情，那生命诚可贵，爱情价更高，那这肯定也是不计得失嘛。那么除了情感不计得失之外，那还有一个就是理想也是不计得失的。那后面还还有一句话嘛，就是若为自由故，二者皆可抛嘛。那这就是，如果说你为了你的理想，你的理想是什么，你也会。不会去计较这个得失，就是你希望自己活成什么样，希望自己过上一种什么样的生活，然后为了这个东西，为了这个理想，你愿意付出什么？那有些人说，那我愿意付出全部，我就是要变成这个样子，那我前半生积累的东西我都愿意付出。那么，如果是这种思想，就就为了这种理想，那这个时候呢，就。心里就放得很平衡。当然，我目前还没有到这个境界啊，但是会比其他的人呢，会之前就会多了解移民是一个什么样的状态，海外生活是一个什么样的状态啊。我会比那种在飞机上填了一张表格，然后就一脚迈出国门，很茫然地站在加拿大土地上的那些人会好一些，因为我之前。欧洲、美国，美国来了好几趟，然后我们的旅行呢一直是自由行，然后国外一直在走，然后身边有很多这种移民了的朋友，所以说我会我会好一些。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一段非常奇妙的旅程。我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验。经历过的，无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片。啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片，大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家，欢迎关注，谢谢。那我，我那天其实是在开在路上，其实在想，哎，我我怎么会怎么会喜欢这个城市，会爱这个 L A 这个城市？其实我有更多的理由不爱它，比如说我原来在国内是从来不会自己洗车的，因为很方便嘛，开在门口，嗯，办一张洗车券，就是更多的是别人来服务我嘛，我自己动手的很少。那现在,在这边呢？我现在隔一周要洗一次车。那当然前天下雨，好高兴，把车子开出去让雨让雨淋一下就不用洗了。那但是其实自己洗车还是蛮好玩的。那我我们家两个小孩有全套的洗车的服装、雨靴，还有这个全套的那种就是。洗洗车女郎的那种服装，他妈妈给他装备的非常齐全，然后出去非常高兴，在那边大喷大洗，啊，就是就是玩水嘛。然后给他们拍的一些照片，在这边所有的这种服服务的这种水平哈、啊，都不不像中国那么高了、呃，更别提那个医疗，就是医院里面的那个服务水平。我前几天去抽血，我靠！这个那那个抽血的护士，那还是持证上岗啊。他这边抽血专门有一个 license 要考，这肯定是考过了才才抽血的。我估计他抽的特别少，他不像中国，在中国你当个护士，我靠，每天要抽一百次血，随便闭着眼睛一摁进去都行。他这边估计是抽的很少，所以说感觉很生疏的那个样子。在这边理发啊这种。呃，更别说做做做这个，呃、啊，美甲是有做，因为他这边墨西哥人是，如果指甲不护理是，感觉没穿衣服一样，就不,不敢出门的。美容、美发啊，美甲啊，这个行业都是有，但是呢，要比国内的整体的消费要贵，而且水平其实没有国内的高的。像包括什么做个脸啊，在这这这在这边都。都属于奢侈享受，但是在国内是属于很平常的事情。然后在这边呢，以前听别人讲美国人的笑话，叫做出门和上床都穿一套衣服。现在我自己也是这样，因为他这边出门啊，所有的人都是 T 恤、短裤、拖鞋啊。你在家可不是也是这样吗？然后气候又干燥，又不流汗，这这个衣服。无论是出门还是上床，它都是比较干净的，都是干干净净的。所以我也经常出门和上床是一套衣服。然后呢，由于自己的语言还不够，那就是面对面讲话的时候还好啊，但是那就是说有的时候接打电话，那个对方讲的特别快，都感觉是一种心理障碍。就比如说，你有有的需要电话服务的嘛，比如说网络坏了，打电话过去啊，手机。卡要怎么开通？打电话过去也涉及到一些专业术语，那你就歇菜了嘛。所以说，每次接打电话都是一种，都是一种心理障碍。然后这边还有什么呢？还有就是普通食品很贵嘛，比如说饺子，一包呢是四块钱，二十个；葱油饼一个四块钱，就是跟我们国内一样的那种葱油饼。其实他这边的物价呢。它很多也很便宜，比如说蔬菜哈、啊，蔬菜我原来觉得说这边算是蛮贵的，因为在国内我们蔬菜都才一块多几毛钱，就是人民币哈、啊，他这边呢就是都是买那种盒装的，盒装里面他都都剔好的，三块多，那换算成人民币也二十几块，原来觉得蔬菜蛮贵，结果那天跟一个。朋友，他最近在国内做这个绿色蔬菜，就是有机蔬菜。他看了一下我的那个克数，就是因为他旁边有标那个重量嘛。然后我再告诉他价格，他一算，他说：“哎呦，他说还是你们这边便宜。”我说：“是吗？我都觉得这边都蛮贵的了。”其实美国就这样，就是说他没有特便宜的东西。就你说一个葱油饼，在国内可能一块多人民币。啊，他这边就得卖个四块美金，那自己相差好远啊！我记得我在新疆吃那个馕，三块钱人民币，好大一个，跟一个桌子那么大的馕，都是面粉做的嘛。那这边呢，小小一张葱油饼四块钱，就是这种普通食品就没有没有像国内那么便宜。所以我觉得，就是如果从这些方面看，其实我应该有更多的不喜欢他的理由啊。但是为什么从心里，还是确实是很喜欢这个城市，所以我就一直在找这个，从内心里面去找我为什么会喜欢他？我每天呢送 Yuna 上学去接她放学，虽然说是这个是属于干活哈，但我觉得我还是很爱这种，很喜欢接送她，因为当然学校离家也很近嘛，开车两分钟。然后呢，偶尔会在这个。门口啊，跟其他的家长会聊那么几句，然后呢有哪出来，因为他的学校管理的很严格，他是铁门嘛。其实美国的学校比中国的那个学校要严的多。就是原来我们只知道他的校车嘛，那现在其实说他的校内也是管理的非常严的，就是你家长送到门口，绝对不允许进去。我我就看过一个小孩，就那个小孩，我估计哈。就是从被窝里抓出来，扔到车上，然后直接把它丢在门口。那个小孩一直在戳眼睛，就眼睛还没睁开嘛，但他家长就直接把它丢在门口，人就走了嘛。那个小孩也不回头看他家长了，反正一直在戳眼，他眼睛根本就睁不开，就还没睡醒嘛。那么就是说，校门以内是你学校的，校门以外是家长的。那么，放学也是这样子。家长必须举着牌子，即使跟老师非常熟了，你必须举着那个牌子去接他。然后呢，学老师看见家长举着这个牌子，一个一个一个放学生出来，不是像我们国内那样子一呼隆你就全部出去吧，没有。所以说他这方面比国内要要严的多，对于学生的这种保护。然后校园那可是用铁栅栏围起来的。所以国内呢出了很多事情之后，才开始校园门口有持棍的那种、那种保安，早就应该做了。因为你这个是完全的弱势群体，就是小孩子嘛。你如果不给予他们足够的保护，他有可能就会受到伤害。我还是很喜欢那种感觉的，就是把小孩放在那边，自己觉得很放心。然后我以前就觉得说，哎呀，我这个这个尤娜。如果在国内啊，那种竞争环境，还有各方面的这种环境，好像不是我所向往的，不是我所爱的。那现在这种感觉，我就觉得很好。然后呢，昨天他们学校组织了 barbecue， 啊，就是因为他们每周都有都发了一张一张纸嘛，就是他他其实各种活动很多嘛，像这一周周一。是是什么什么一个节日，然后呢，周三又是 sport， 就是就是要要穿运动服嘛，这种这种日子，然后周五又是通知 barbecue 啊，周四还开了一个家长协会的一个会，每每周都有这样的安排，所以说他每周都发一张纸啊，你就根据那个上面你去准备吧。昨天晚上是 barbecue barbecue， 就在学校里面。他一个就是说，请所有的家长来来学校里面看一看环境、啊，这个家长之间也互动一下。然后呢，每个人交四块钱，就是一份一份餐嘛。然后你去领，那、啊、其实也就是美国人吃什么，就也还是汉堡嘛 ，hamburger。Humberger, 然后呢，吃完啊，因为美国人干这套是非常熟悉的嘛，就是带了。地垫啊，带了沙滩椅，都知道要干嘛。我们第一次去还不知道干嘛，然后一看大家都这样，我立刻因为离家两分钟嘛，立刻回头拿了地垫和沙滩椅。我们这个也是装备也是有的。然后到那边，他就就家长之间聊天，小孩子在操场里面玩。然后呢，夜色降临之后，开始放电影。他的那个电影是最新的动画片。呃，其实美国很多很多迪士尼的动画片呢，其实特别热的，会在国内上映。有很多的小片，其实也都很深受这边小孩子的喜爱的片，在国内就没有放映。像我们大概两个月之前去参加了一个，就是别人给的票嘛，他们没时间去，就给到我们，那我们就去了。去了这个是一个。就小孩子的身体里面有五个住着五个人嘛啊，比如说一个是 hungry， 其实是五种五种情绪嘛， sadness， hungry， journey， 啊，这这五种，嗯、然后这这么一个动画片，我不知道，好像我一个月之前看到新加坡那边的朋友开始，他能不能那边开始首映嘛？呃，然后晒出来朋友圈里面看到，我跟他讲，我我一个月之前，我我正好参加了他的首映礼，就是不是首映礼，不是说一到那边就开始放啊，不是前面有这个导演出来啊、呃，这个这个记者采呃，就是主持人采访聊，搞了好久好久，然后才开始放，这就是首映礼嘛。然后呢，那天晚上，多 BQ 王看的那一片叫《Home》，啊，就是家嘛。呃，我不知道这一篇大家会，国内的朋友会什么时候看到？那反正也是蛮好看的一个动画片，我就感觉这种感觉就非常好。然后呢，我们平时就劳动啊，做家务也是劳动。我在国内很少做家务，因为感觉呢，在国内白天出门，晚上很迟回来，然后呢应酬啊，都都是。就是聊一些很大的事情，国家走向、经济形势、商业机会，就就没有像在这边这样子，都聊一些很小的事情。我们跟家长之间聊天也是，哎，聊小孩，今天这个情绪要怎么要怎么处理啊？就是聊很小的一些事情。然后呢，打理打理车子，啊，原来在国内也都很少打理车子，反正有人打理嘛。It's a holy grail I've gotta find. Only you. 当然，现在就是每天呢都在进步啊，最最重要的就是英文在进步。一方面学嘛，还有一个方面呢，就学校学校其实里面分分两两大派了，一个就是西班牙裔的，就是说西班牙文的同学，还有就是说中文的同学。说中文的同学呢，反正这个情况都差不多，什么呢？就是。其实写和看的能力是不错，但是口语和听力不好。那么西班牙文的同学是什么呢？就是他们天天都在说英文，但是呢，就是不会写，不会看，就是属于中国内的那种文盲这种啊。就他不是说不会说话，他也会说这个普通话，但是呢，你给他字他不会看，那就是大部分的西班牙裔的。这些人都是处于这种情况。我原来以为说只是墨西哥人是这种情况，那很多包括哥伦比亚裔的，呃，这个这个什么黎巴嫩的同学都都这种情况，就是认知能力不行，说都会说。那么，那么我就我就会经常的跟这些人进行交流，因为跟他们聊天，那我们我们听和说的能力差的话，跟他们聊天，我们这方面进步的快嘛。然后呢，就会接触到各个国家不同的人，就是，呃，来自不同国家的啊，比如说黎巴嫩的同学啊，那边战争又是什么样啊？哥伦比亚的这边又是什么样啊？啊，然后这个，那个那个从墨西哥深山里面走出来的，呃，他的老家是什么样子的呀？啊，就是老师呢也会出这种。各种问题，其实各种问题就是你互相问嘛，就互相了解啦，那我觉得每天这样的进步还是自己也是，嗯，蛮蛮喜欢的，就是有这方面的进步。当然，我觉得我很喜欢这个城市，除了之前说的几点之外，还有一点就是，场景美呀、啊，就是 LA 我之前说过了，往南有非常漂亮的。海滩，往东当然是沙漠，啊，往北有一座山，山上面有雪。然后呢，整个城市天天是阳光充沛，就是它它的阳光会阳光灿烂的日子，里面拍出来的那种感觉就会很晃眼。我我在想，我如果以后回到福州，我一定会有一个感觉，就是我天天都戴着墨镜，就是。因为他这边阳光太刺眼，经常是这样，就是说，我出去晒衣服，阳光太刺眼的，我闭着眼睛出去都会被晒瞎掉那种那种感觉。那如果回到福州，阴天的话，福州经常阴天嘛，就是感觉好像都是很暗嘛，光线不够。那在这边确实是光线太强烈了。然后呢，这个阳光强烈完，像我这样子比较喜欢摄影的，那就是放眼望去，处处都是美景。啊，这个各种花，因为它这边城市虽然说呢，没有专门的那种城市，不像国内的那种有专门的城市在护理，他们其实都是每家每户构成的嘛，每家每户种这些花花草草都种的非常漂亮，各种的颜色的树，树而不是花，哦，就是树上开各种的花，粉红色的、蓝色的。很漂亮，所以无论你做什么啊，比如说你接送小孩，啊，比如说你你在洗车，比如说你在跟同学交流、散步，就是这种场景它都在嘛，就这种美景它都在，你始终处在这种美景当中，我就感觉好像都蛮爱的。然后呢，拉回到之前说的那个矛盾嘛，就是移出来之后的那种纠结。其实我觉得这个价值观呢，如果没有调整过来的话，那确实要适应蛮长一段时间。我举个例子吧，就是之前看到一篇文章，就是同学嘛，同学会的时候有，有一有有一个是从美国回去的，他的同学在中国的同学是接待这个美国回去的好朋友的这个同学，是在国有企业里面当个小领导。然后就是很铺张的接待了一下美国回来的，然后就聊起来各自的生活嘛。他美国的这个同学呢就说啊、呃，我怎么怎么生活，嗯、呃，每天这个工作接送小孩，然后呢这个呃也自己洗车，啊、呃、这个平时这个呢自己装修房子，啊、呃、这个怎么样怎么样，就是属于美国人过的这一套嘛。那回去。跟那个他国内的这个同学说了一下，国内的这个同学呢，就是满脸流露出那种非常可怜他的那种感觉。我说：“哇,哇，你过得太辛苦了，太可怜了，你还自己洗车啊？你还……然后就给他秀了一下他这边的生活，比如说啊，他对他的司机呼来喝去啊，比如说他对那个餐厅的这个服务员啊，怎么样怎么样，就是。”国内喜欢的那种价值观，在他美国的这个同学面前表现了一下。他其实这个文章都不用写下去，我都知道这两种价值观是存在巨大冲突的。当然，我原来在国内也身处在这种环境啊，这个只是说原来感觉没有那么强烈。然后出来之后呢，其实有一些潜移默化，就是你这边的。嗯，老美啊，他的动手能力非常强。之前不是有一篇文章吗？说美国的女人，个个都是女汉子。这只是是女人，你不要说男人，男人动手能力更强。从种树种花，到到修理汽车，到可以组装出一架摩托车，啊，到使用各种的器械开游艇，啊，很多人在那边学开飞机的，啊，所以说美国人动手能力非常强。不是说那种说普通的或者是没钱的美国人，他为了生活，所以说动手能力强。不是这边很有钱的美国人也是一样的。那么其实相比之下，国内的这些富豪啊，或者说中产阶级吧，我甚至说中产阶级，其实动手能力都非常差。那其实我在国内也是也算中产。自己其实是动手能力非常差，因为身边始终有服务于你的这些人，相对来说确实是动手能力差。然后你出来，你就要去面对这个了。就我之前只是说感觉，哎，为什么美国人好像都很爱自己做事情？我直到前上周去那个教会，正好听到那个讲师说了用圣经里面的一句话，说出了一个观念，就是说要服务别人。不要被人服务，就是原话我，我我也忘记了，大概是这个意思。我直到听到这句话，我才知道哦，原来它其实有一些它的价值观基础的。所以呢，嗯，在这边久了之后，慢慢慢慢的就会发现，其实这两派两边中美之间的文化，最后追根溯源是溯源到它的价值观，其实是有蛮大的差别。我之前有一个。有一个朋友，他也出国，出国很久嘛，在国外欧洲待了几年，在美国待了几年，然后十几年之后又回到国内，所以他是两头都通的。他说：“那我那时候刚到美国，就是玩了一趟嘛，回去就就很兴奋的在聊美国的很多事情。”然后他呢说了一句：“他说，嗯，他说很多到美国一个月的会聊很久很久美国，到美国一年的。”就聊那么一些美国，那到美国十年了就不聊了。那么我当时的体会是说，啊、呃，可能在这边久了，很多东西习以为常了，那就不需要聊。其实还有一点，我现在慢慢的体会到，就是什么呢？因为这两种价值观差别太大，他在这边十年之后呢，他所认同的一些东西，他聊的一些东西呢，他也担心国内的这些亲友啊。听不进去，就是这是完全不同的两种价值观。他在这边很自然做的事情，在国人听起来就感觉你好像不太对。所以，由于这种底层的东西是有差别的，所以造就了什么？造就了很多移民久的，就出国久的这些人，和国内的朋友聊起来的时候呢，其实是距离越来越远。好吧，那这一期呢，就是。开始以这种方式，慢慢的开始聊一些移民的话题。其实每个人呢，都希望变成一个自己喜欢的那个自己。就是，就我认为，我应该是一个什么样的状态？我应该成为一个什么样的人？你现在变得，慢慢变得是这种你所喜欢的那个自己。呃，刚刚看了一篇文章，说下一个七年做一个喜欢的自己。那、啊、这句话呢也献给大家啊，谢谢。